0: Доброе утро. Ваш 11 часов. В пока аспекты городской среды. С вами я, Дмитрий Кубаков, и наш эксперт Олег Орефьев. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро всем.
0: Так, я помню, что ты вернулся буквально недавно с московской автовыставки. И в прошлые выходные, в прошлую пятницу ты обсуждал с моим коллегой Рассаном Валеевым эту выставку. И поступили э, большие, большое количество как бы, комментариев насчет китайских моделей. Да, вы там обсуждали качество так или иначе. Но вот смотри, вот сегодня стало известно, что Минтранс Башкирии закупит еще 20 туристических автобусов за 557 миллионов рублей. Автобусы марки Ютонг, это китайская марка. Скажи, пожалуйста, вот э, наши слушатели возмущаются, ну мы же живем как бы в регионе, где есть свой автобусный завод, а что не так?
1: Нет, ну тут все не так. Дело в том, что НИФАС давно уже как бы в таком потоковом режиме не производит междугородние автобусы, вот. и как бы всегда этот сегмент занимала европейская техника, она была относительно дешевле, надежнее, и качественнее. Потому что если нефас в городе сломался, это одно. Другое дело, если нефас полный народу сломался на трассе. А иномарки, автобусы, Мерседесы, Маны, они даже из рядом пожилого возраста на трассе ломались намного меньше. Сейчас они практически полностью ушли. Мы лихорадочно пытаемся их чем-то заместить. Вот масс придумал свой автобус. Убогий, да нельзя. И, может быть, это первый шаг, первый блин. Дальше будет лучше. У нас нет своего международного автобуса. И поэтому здесь, смотри, еще нюанс такой, что вообще за счет бюджета закупать может только ту технику, которая разрешена отдельно нормативно-правовым актом. Допустим, вот городской автобус, ни Баштатранс, ни республика китайский купить не может. Это запрещено напрямую. То есть там должен определенные уровень локализации быть. А эти автобусы разрешено покупать, потому что своих просто нету.
0: Погоди, погоди, погоди. Вот получается, что у нас. Э... На, на Через госзакупки можно покупать Ютонги?
1: Через госзакупки междугородние, да? А городские? Городские нет.
0: Хорошо, я смотрю, вот сейчас на довести вор где-то маршрутки в Уфе. тоже и Ип Батыров гоняет на Ютонгах.
1: А Это не через госзакупки, это частный переводчик, он имеет право все, что угодно покупать, лишь бы эта техника соответствовала тем требованиям, которые ему выставляет город, которые должны работать на маршруте Баштатранс. Но Баштатранс, если он сейчас мут, не может, когда станет акционерным обществом, тоже может, сможет закупать. Там именно нюанс, то, что закупать за, счет, за бюджетный счет, за деньги бюджета запрещено любую технику, которая есть аналоги в Российской Федерации. И имеет, то есть, она должна иметь определенный уровень локализации на территории Российской Федерации. Потому что тот же самый китайский Ютон, если бы он собирался в «Нефтекамске» и имел определенный уровень локализации, его бы тоже можно было закупать. Сегодня закупать для городских маршрутов нет, потому, нельзя, потому что есть российские аналоги. Для междугородних маршрутов разрешено, потому что российских аналогов нет в принципе. Точнее, они есть. Есть у «ГАЗа» автобус в городами, они пытались экспериментировать, но это далеко не серия и далеко очень такого сложного качества. У «Нефаза» тоже там они пытались экспериментировать, Массу вот на выставку привозил. Но это, это все не серия, это все не то, что может сейчас обеспечить потребность. А ты сам понимаешь, что у нас сейчас с самолетами все сложнее и сложнее становится. Они часто даже перестали до аэропортов долетать.
0: Не, не, кстати. давай с самолетами попозже, давай с ретонгами разберемся. То есть, мы через госзакупки покупаем китайские автобусы, нам это можно сделать по закону. Между,
1: междугородние, да.
0: Между, вот есть. Они, они не входят как бы в, в противоречие с правилами, так ведь?
1: Нет, нет, на сегодняшний день нет, по крайней мере, вот в том формате документа нормативного права акции, который существует на сегодняшний день и действует.
0: Ты в прошлую пятницу говорил, что, в принципе, самый удачный опыт Нефаса был с ВДЛ. А почему нельзя было продолжить, на самом деле? Ведь там были международные варианты.
1: У ВДЛ, да, были очень хорошие международные варианты. И более того, они как бы... И дольше всех, наверное, ходили в Баштатранс, по-моему, даже до сих пор ходят несколько ВДЛ. Вот. Правда, уже помню, опять могу ошибаться, но уже не, не фазовской сборки, но ВДЛки были. Почему не продолжим? Не знаю. Вопрос какой-то экономики, политики. Насколько я помню, надо посмотреть в историю. Там наши посчитали, что пойдут сами вперед.
0: Ну, но... вот я помню, что мы как бы тогда был Маликов, директор Нефтиканского автозавода, да, помнишь, если такого, он в принципе очень хвалил ВДЛ. Там был еще главный конструктор а, Сюткин. Я ездил просто на в то время, на, как бы он зовут, они ВДЛ хвалили очень.
1: Нет, и, ВДЛ нельзя и... было не хвалить, потому что ВДЛ это по факту был иностранный автобус, который как бы и даже по, по большей части целиком шел сюда. То есть по факту это была очень близкая логика к сборке, наверное, даже москвича сегодня. Вот, мы как бы должны были локализовать дальше, должны были развить, усилить. Я, вот, честно говоря, не смотрел, не помню сейчас ту историю. Я в свое время как бы общался на эту тему. Но сейчас, вот просто чтобы не обманывать слушателей, не могу точно сказать, почему разошлись. Может, кто-то из наших слушателей нас, слава богу, слушают. И такие специалисты хорошие, в Уфе они есть подскажут сейчас напишут, но я не помню честно говорю, почему же зашли тогда с ВДЛом? Но то, что зашлись плохо. Мы пошли своим путем. Первое время, как-то даже у нас это получалось. Но междугородние не было потребности, потому что их полностью закрывали иностранные автобусы, и более того потребности как таковых в перевозке такой не было. Поэтому не было необходимости, не было рынка, их не делали.
0: Ну как не был рынка? Смотри, у нас были перевозки по сети большого на самом деле они тогда развивались это был 2005 2006 2008 2010 год по моему когда в принципе сеть авто автовокзальная развивалась ну, не то что сейчас но ну, тогда просто был бум почему сейчас нельзя это все возобновить ну это
1: ну, смотри, дело в том, что вот, как бы бум – это очень так условно, потому что в основном развивались, наверное, внутрирегиональные перевозки межмуниципальные. То, Уфа, Бирск, Уфа, Стерли, Уфа, еще что-то. Это не тот класс автобусов, который там требуется. При этом, если ты посмотришь на состав любого гаража, то есть и в пятом и в 2010 году в процентном соотношении междугородних автобусов там всегда был мизер. При этом, значит... Эти автобусы всегда, когда покупались иностранного производства, они долго ходили, за ними неплохо ухаживали, понимаю. То есть, эти автобусы покупались и надолго. Не было такой оборачиваемости техники и потребности в ней, как вот в обычных городских автобусах. В них каждый постоянно была потребность. То есть, каждый год покупали, покупали, покупали. А междугородние автобусы их закупили, они ездят и ездят, ездят и ездят. По трассе изнашиваются не очень сильно. С одной стороны, с другой стороны, насчет развития этого направления, я вообще, Дим, к этому очень спорно отношусь, я считаю, что на расстоянии более 500 километров перевозки автобусами надо, ну, как минимум, очень сильно сократить, потому что водитель не имеет возможности отдыхать, то есть, в том отсеке, в котором он там 4 часа спит, потом меняется, и он не имеет возможности полноценно отдыхать. И поэтому вот эти перевозки, они всегда связаны с очень большими рисками. 500-600 километров, я думаю, это предел, на котором как бы мы должны это развивать. Дальше должно быть ЖД, авиация.
0: Ну, к этому вернемся. Смотри, полтора года назад, когда умер Мотазар Архимов, ты говорил, что э, ему в заслуги можно поставить то, что он э, тогда санкционировал покупку огромного количества турецких МСРДС. Просто гигантское количество турецких Мерседесов было в Башкирии. Это был, по-моему, год, год м -м, нулевой какой-то, да? Год я вот сейчас
1: не помню, я помню эти Мерседесы, год не помню.
0: Мерседес Турк назывались они, да. Смотри, пожалуйста, почему НИФАС не заключил тогда договор с турками? Почему пошел тогда по такому кривому пути?
1: Ну, у нас как бы вообще в России не принято ходить прямым путем. Ну, и не факт, что это турки хотели это делать. Причем, значит, тогда-то ведь это такая была относительно акция, не исключая, что было связано с какими-то политическими моментами. Мы с турками опять о чем-то договорились, и турки сказали, тогда вот купите наши автобусы. Причем...
0: Нет, опять... нет, 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 извини, первую, извини, прерву. Вот, Допустим, в 2003 году я студентом учился в Омском политехе, я был в Омске, там все было просто завалено у, э, турецкими... Э, турецкими... Мерседесами они назывались городская модель Мерседес Ситро, как она? Ситро Турк, их были тысячи, буквально тысячи.
1: Так я про что тебе и говорю, что была, скорее всего, какая-то политическая история, на основании которой была осуществлена очень большая закупка партии автобусов. Это не только Башкирия, Башкирия как бы, никогда не играла отдельной политической роли в взаимоотношениях с Турцией, просто Башкирия была одна из тех, кто в том числе как бы, получил эти автобусы, и автобусы довольно таки добротно, они прекрасно работали, вот. Не факт, что как бы, туркам было интересно размещать производство на Нефазе, потому что у них был рынок сбыта, им намного проще было продавать добавочную стоимость, вставлять у себе, чем размещать где-то производство. Мы же смотрим, вот опять же, возвращаясь к вопросу локализации: для чего ввели вот эту вот локализацию и требования по локализации для автобусов? Именно для того, чтобы тот товар, на который есть большой спрос, Локализовали начинали производить на территории Российской Федерации. У турков тогда такое ограничение не было, они прекрасно поставляли эти автобусы в Россию. И без всяких главных. Если бы на тот момент мы поставили ограничение очень жесткое, что вот турецкие автобусы мы будем закупать, но в том случае, если они у нас будут производиться и иметь определенный уровень локализации, не исключено, что они бы вышли и на КАМАЗ, в том числе, и на НИФАС, и с ними бы заключили какое-то соглашение, хотя бы отверточное.
0: Кстати, вот давайте поддожим тему. У тебя есть какая-то обратная связь с тем же ИП Батыровым? А как у него эти ютонги обслуживаются, которые на 240-м там, маршруте там, или еще где-то?
1: Нет, ну, обратной связи как бы нет. Но здесь вопрос в чем. Не только у него эти ютонги. Причем, значит, насколько-то я знаю, что ютонги это не напрямую Батыровские, как бы, а часть там вообще-то а, перетекли по каналам от Автомига. Вот потому что мне скидывали это
0: это, это автопомощь? М? Это помощь, да?
1: Ну, как бы, дело в том, что Автомик, он вообще многолик, то есть «Автомиг», Рантранс, значит, Дом Трансавто. Там их очень много компаний, такая гидра, и очень большое количество компаний, тоже юридических вокруг, которые какие-то техникой занимаются, какие-то обслуживанием. Мне скидывали документ, что значит, вот часть автобусов, как минимум помощь, а потом, вот, которые перешли к Батеру, они автомиговские были. Ну, не автомиговские, напрямую, там, через другую компанию юридически, но как бы и компании из круга вот, интересов автомига. Как обслуживать? Но ну, я не думаю, что пока вот пока они как бы относительно новые, они требуют какого-то серьезного ремонта. А, и что-то пока можно заказывать, и у Ютонга есть какой-то определенный, пусть небольшой складской запас. Как будет обслуживать в дальнейшем, посмотрим. Не знаю, потому что ну, сервисной сети у китайцев в России нет, и они не планируют ее создавать сами.
0: Хорошо, закрыли эту тему, давай пойдем дальше. Вот у нас есть как бы вопросы наших слушателей, пользователей. Виктор Семенов спрашивает: закрыли Шержинский мост на долгосрочный ремонт. Ну, понятная тема, да. Говорили, что все продумали, но оказалось, как всегда, литычки, дело не спасают. Паром вообще неизвестно, зачем пригнали. А нам Есть паром, нет, вообще. А... А реально соорудить понтонный мост около Князева, было ли? Обратиться к армии, например, если сейчас своих мощности не хватает. Река не несей, ведь видно, что так э, как бы определенный шакше придется быть всем несколько лет, там по-моему два года всего лишь. На самом деле вот как бы э, что можно было придумать в этот момент? Там придумал, там предлагался вариант э, паром понтонного моста. Но почему власти к этому не пошли?
1: Но дело в том, что насколько... Ну, во-первых, почему не пошли? Потому что это надо вопрос решать, надо где-то искать, надо где-то договариваться, надо что-то делать, а зачем?
0: Извини, у нас есть целая инженерная э, часть Алкина.
1: Ну, у нас много чего есть. Дело в том, что... Смотри, все очень просто. Ты вспомни процесс закрытия, развязки на заки в леди. Там ведь тоже все кричали, что мы все решим, вы не переживайте, как только развязку закрыли на ремонт, там пробки были адские, стояли чуть ли не до планеты, и Дима стояла на выезд чуть ли не до самой Демы. Но постепенно народ своих все начал. У нас же всегда так. В России ты посмотри, народ всегда проходит определенные стадии возмущения, отрицания, смирения и привычки. И народ привык, и год стоял в пробках. Потом сняли как бы, ну вот народ начал ездить нормально. Шакшу однозначно надо было понтонные мосты, причем, думаю, даже два понтонных моста, то есть, как бы с разным направлением, чтобы не делать реверс. А один понтонный мост в одну сторону, значит, как бы направление, другой в другую сторону. И это было бы правильным решением. Почему не сделали? Потому что всем плевать. Вот, Дим, в Башкирии, к сожалению, всем на все плевать, народ съест. Все.
0: А, а есть как бы цена вопроса?
1: Ну Цена вопроса здесь я, честно говоря, сейчас не знаю, но думаю, что тут можно было по определенным каналам взаимоотношений с Министерством обороны как-то этот вопрос решить. Понятно, что у республики своих пантомных мостов запасных никогда быть не может. Вот. Понтонный мост, в принципе, я не знаю расценки, потому что Министерство обороны – это не коммерческая структура, чтобы вот так вот как бы раз и опубликовать, что аренда понтонного моста стоит столько-то. Но мы же помогаем-то сами очень неплохо. Ты посмотри, мы один за одним открываем корабли, называем Уфой, там подводную лодку, там Мавлиев с женой, там Хабиров с женой ездит, открывают все. Мы, когда называем корабль, именем какого-то города, мы автоматом берем определенное содержание его, этого корабля и матросов на свой счет. То есть, мы Министерство обороны помогаем финансы очень неплохо в определенных направлениях. Поэтому вопрос там был скорее договоренности, договороспособности и желание договариваться, а не цены. У
0: нас есть опыт Бирска, который полностью почти как бы сидит на понтонном мосту, почему не нельзя было использовать? но ну, смотри, там же как бы его разводят, там есть такая система, когда корабли просто буксир разводит, как бы как в Питере у тебя, вот и, и ничего?
1: Нет, то, что понтонный мост, он чем удобен, он совершенно свободно, легко наводится, Сам не надо делать серьезные какие-то подъезды. Ты, может быть, помнишь, не помнишь, я не знаю, когда по М-5 даже был мост, строили там, вот там тоже был понтон, и все ездили по этому понтону, прекрасно, при необходимости подходил корабль, его разводили, этот понтон, потом сводили. Но я тебе еще раз говорю, понимаешь, к сожалению, в Башкирии всем на все плевать, то есть тут нет задачи сделать хорошо, ни у кого. Есть задача показать, что ты сделал якобы хорошо, либо вроде как бы красиво получилось, но реально сделать задачи хорошо нет ни у кого.
0: Давай вернемся к теме к той выставки, на которой ты был в Москве, да, по автомобильной выставке. Вот смотри, вот, допустим, я сейчас читаю издание коммерсанта региональные». «Коммерсант Челябинск» сообщает, что по данным сервиса Авито интерес к новым грузовикам из Китая в Челябинской области вырос в 33 раза. В январе, в июне на Авито в Челябинской области объявления продажи новых китайских грузовых автомобилей просмотрели в 33 раза чаще, чем в том же периоде прошлого года. Интерес поддержанной моделью увеличился на 88 процентов. Ладно бы это. Я открываю Коммерсант Казань. Спрос на китайские грузовики в Татарстане вырос в 7 раз. А, а, так вот я сейчас читаю статистику. Спрос на китайскую спецтехнику с наработкой, это поддержанные машины за тот же период в Татарстане увеличился с 90 199 процентов на как бы на 78 процентов. То есть Сумасшедший спрос, просто я извиняюсь, но ведь Татарстан это ведь родина наших всех грузовиков. А что не так?
1: Ну, давай начнем с того, что как бы статистика, вещь вообще штука такая лукавая то есть, вот смотри, вырос на спрос на китайские грузовики или на грузовики в целом. То есть, понимаешь, это опять же большая разница.
0: нет не, 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 нет Пишется, что на китайские грузовики самым вот. популярным рымом стал э, э, Шакман. Шак... Я правильно читаю, нет? Шак... Шахман. Шакман Шакман, x который на, на которого получилось 29% общего спроса.
1: Смотри, объясню очень просто. Дело в том, что раньше китайская техника ну, относительно пользовалась спросом только среди самосвальщиков. То есть, самосвальщики ее покупали, понимали, что с ней делать. А, допустим, вот, на междугородних переводках это все-таки была редкость. Народ с очень большой опаской к ним относился и очень редко брал. И, соответственно, чтобы получить такую статистику, вырос в 7, в 10, в 15 раз, тут при условии низкой базы это очень легко. То есть, в прошлом году купили один грузовик, а в этом году 10. И вот он вырос просто в 10 раз сразу. То есть, поэтому вот брать отношение, что китайские грузовики, именно, во-первых, опять просмотры и спрос, и покупки, это все-таки немножко разница. Хотя покупка тоже увеличилась, именно спрос в плане приобретения. Но здесь я должен понимать... Во-первых, у нас очень сильно переформатировалась логистика. То есть, мы сейчас, во-первых, у нас РЖД не справляется практически совсем. Особенно в восточном направлении, потому что туда никогда не было такого потока грузов, как идет сейчас. Ни морем, ни РЖД, ТрансИП не справляется, значит, не вывозит Владивосток, контейнера там стоят, есть первоочередные, плюс ты понимаешь, что сейчас идут определенные специфические грузы из Китая. Соответственно, логистика уходит на машины. Машин сразу стало надо намного больше. При этом до этого э, машины очень долго никто не обновлялся, потому что никто не понимал, что происходит. И несколько лет вообще, в принципе, как бы были, ну, наверное, даже сказал бы с 19 двадцатого года относительно обновления парков стало. И, соответственно, появился такой накапливающийся спрос. И когда уже люди поняли, что теперь, кроме китайского, они не купят ничего, либо европейская купят ну, за фантастические деньги. Они сказали, ну, значит, будем покупать китайцев. И, в принципе, начали покупать китайцев. Что касается есть свой КамАЗ. Ну, ну Дим, КамАЗ – это тот же самый китайский автомобиль, просто с uh, КамАЗской кабиной. Причем не КамАЗской кабиной, а Мерседесовской старой кабиной. То же самый Китай, он практически полностью весь собран с китайских запчастей. Новый тягач «Валдай», который был представлен на этом на, том же, на той же самой выставке – это тоже тот же самый Китай, который мы обещаем в перспективе локализовать до определенной степени. Но сейчас уже тоже люди понимают, что если из, из самого плохого выбирать – брать Китай, потому что ну, Китай хотя бы, как бы понадежнее даже, чем вот то, что собирают у нас из китайского. Вот поэтому КАМАЗ как бы немножко начинает терять позиции. КАМАЗ в основном как бы еще проталкивают, пропихивают статистику по закупкам коммунальной техники, вот, которая именно за госсчет идет, и где китайские там ограниченная покупка. А частники в основном покупают Китай. И я говорю, я вот ехал этим летом, и через Киров я ездил, там тоже смотрел ситуацию и ехал по М-7. Да, вся дорога в китайских тягачах, в новых они идут, идут, идут в сторону Москвы, в сторону Санкт-Петербурга.
0: Кстати, ты сказал, значит, как по коммунальной технике, я вчера буквально в Чернуковье, когда к матери ехал, я с удивлением обнаружил, что по дорогам ходит Морс У не мог. Есть такая модель, которая закупалась чуть ли не в начале нулевых годов.
1: Ну, я помню эту машину, хорошо, но я, честно говоря, не, не помню, свежих не видел в
0: И ты знаешь, они так бодренько так ходят.
1: Нет, то тот у не мог, тот еще чисто, вот именно немецкий у не мог, он вообще был шикарного качества. И я думаю, что если ресурсы их там, к ним варварски не относились, а хотя бы относительно неплохо и обслуживали, то ресурс у них должен быть еще довольно-таки приличный. И они еще походят, и может быть даже и лет 5-6 совершенно свободно. Вопрос отношений, как мы будем обслуживать, как мы будем менять масло, если мы сейчас будем лить туда всякую гадость. Их не так много было, поэтому думаю, что их обслуживали хорошо, поэтому ходят пока.
0: Давай вернемся к коммерсанту. НЕФАС в августе этого года резал всего 116 автобусов, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Мы с тобой уже говорили, что НЕФАС почти работает полностью на заказ Москвы по электробусам. Все, Москва насытилась. И им как бы хватило электробусов?
1: Нет, Москва не насытилась. Москва, значит, она будет потреблять бесконечно эти электробусы. Более того, сейчас, значит, в принципе, в перспективе очень большой заказ Санкт-Петербурга. Ожидается, потому что в Санкт-Петербурге строится огромный парк электробусов, и там тоже сделан акцент на электробусы. Просто эти электробусы будут с ночной зарядкой. Не как в Москве, там подзарядка на конечных. Они будут ночью заряжаться, вот такой европейский тип, как китайцы тоже делают упор на ночную зарядку. А потом целый день ездить. И вот даже на выставке был представлен не нефаз, именно как раз в расцветке сидений под Санкт-Петербург с ночной зарядкой. Нет, они не насытились, будем так говорить. Проблема у них, как и у всех, комплектующие, мосты, двигателя, коробки. То есть, это все надо тащить из Китая. Мы можем бесконечно заявлять, что мы импорта импортозаместили все в реальности. Мы все тащим китайское. Логистика с Китая проблематична. Корабли во Владивостоке стоят, ждут, чтобы просто право зайти в порт разгрузиться. Там могут месяцами... Расчеты с Китаем нестабильные. Те понимают, что мы стали, они стали для нас единственным, будем так говорить, окошком. Они начинают цены там, плюс курс опять же играет, цены опять меняются. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что не собирают достаточного количества просто потому, что не из чего часто.
0: Ну, погоди, ну смотри, у нас каждые полгода Ради Фаритович собирает на почте Уфа-арены такие гигантские скопища автобусов там, там всего, всего там достаточно. Так как не собирают-то?
1: Ну, собирать-то можно. Дело в том, что я помню, как то один раз он собрал автобусы, там автобусы приехали с номерами, которые уже по несколько месяцев, а то и полгода работают. Ты сам должен понимать, что есть такая парадная история, красивая, там шарики, фонарики, конфетти, а есть реальная работа. До определенного момента, да, собирал, да, не сейчас за счет каких-то определенных запасов что-то собирают и вот расталкивают людям кто готов купить еще был. А, насколько будет в дальнейшем ситуация, не знаю. Вот сейчас Казань только что буквально вчера на послании своем президент как нет, Раис Татарстана объявил, что они сейчас полностью практически будут обновлять парк, ну, 50% парка как минимум, 200 с лишним автобусов, около 300 автобусов только для Казани будет куплено. Это опять заказ для КАМАЗа. и На нефазе, то есть, получается. И... Да, конечно. А есть...
0: почему тогда у них 30% парка это ютонги?
1: 30% парка Ютонги – это частники. Дело в том, что в том же самом Казани, в том же самом Татарстане, там довольно приличное количество частников. Просто с ними правильно построили взаимоотношения. Вот даже сейчас ту технику, которую будут закупать за счет бюджета, во многих регионах, в том числе в Татарстане, будут передавать в аренду частникам по льготным ставкам. То есть, понятно, что частник сам не в состоянии купить технику, а государство часто не в состоянии ее проявить. Эксплуатировать. Поэтому в Татарстане они там вообще очень грамотно все решают многие вопросы. Они просто понимают, что сейчас надо обновлять технику. Если государство накупит технику, то ее неким будет управлять, неким ремонтировать, неким будет операционной деятельностью заниматься. Частники не в состоянии. Поэтому государство, там, Татарстан, покупает большое количество автобусов, и определенную часть из них передает частникам в аренду. Где-то частники купили «Ютонг», тоже в том числе с какой-то определенной поддержкой, и в том числе междугороднее где-то на городских. Я еще раз говорю, частник имеет право покупать любую технику. Хоть «Мерседес» он может заказать по параллельному импорту, ему придет и никаких претензий к нему не будет. Государства нет. Ну,
0: друзья, пожалуйста, пишите на ваши вопросы, комментарии, в чате трансляции. Мы все э, озвучим. Давай под, поднимемся более вокальной повестке. Это Зенинский мост, точнее, Зенинский переезд, который многострадальный, который все пытается уже сдать, то есть сдать и не пытаются, э, не получается, то вроде там просадка на 8 сантиметров была у одной колонны, а вот так или иначе и говорят, что его открывают в срок.
1: Как ты ну, говорить можно все, что угодно. Меня вообще поражает заявление чиновника ответственного, который официально заявляет, что вот данные экспертизы будут готовы 20 сентября, а там 30 сентября мы его запустим. И я понимаю, что он как бы либо лукавит, либо просто вот опять вот очередное такое движение проблемы. Пока не, получ... не будут получены результаты экспертизы, никаком... никаких разговоров о сдаче быть не может в принципе. И о сроках тем более. То, понимаешь, вот смотри, здесь нюанс в чем. Я не знаю, что там реально произошло, и я не видел технических документов, но есть определенные допуски согласно технической документации. Если э, просадка, отклонение, что-либо еще в пределах этого допуска, то никакой экспертизы не требуется. Если экспертиза требуется, значит, отклонение было существенно, как минимум, больше, чем заложено в технической документации. Теперь такой момент: если им сейчас нужна экспертиза, им нужна подпись ответственных лиц, которые как бы скажут, что да, эксплуатировать можно. Вот если бы этот мост был в какой-то деревне там в глухой на окраине республики, вполне возможно, эту подпись они получили бы без больших проблем. Почему? Потому что ну там и развалится, развалится, виновных найти всегда можно проще. Здесь этот мост непосредственно с железной дорогой и непосредственно с перспективой, как бы. То, что там вообще планируют, опять гигантский план, уже не первый год, даже не первое десятилетие, сделать там обход города. Над железной дорогой – совсем другая история, совсем другая ответственность, и поэтому людей просто так подмахнуть, которые подмахнут экспертизу и скажут, что все хорошо, и я боюсь, будет найти сложно. И говорить сейчас, что 30-го мы однозначно запустим, не имея на руках результатов экспертизы, ну, как бы очень непрометчиво.
0: Я просто напомню, что в этом году была очередная годовщина запуска торгового центра «Икея». А, Даже нет, не «Икея», а как называется «Мега», да? Ну, он «Мега», а, как бы
1: комплекс «Мега», в нем «Икея»
0: находится. Да, и там, извини, на 8 лет приостановили просто в запуск, насколько я помню, это, это мои как бы изображения, там на 8 лет приостановили запуск торгового центра из-за просадки колонн вспомни нет, нет. такая была история вот и когда даже открывали там даже качкаев он извинялся за то что вот такое произошло на самом деле ну здесь то на 80 сантиметров ну и что
1: здесь понимаешь еще раз дело в том что может быть вот, вот в реальности вполне возможно что 8 сантиметров это реально ни о чем то есть, вполне возможно, что как бы, а, это да, даже не повлияет никак на работу и на безопасность. Но я еще раз возвращаюсь. Есть технические нормативы, заданные, будем так говорить, в регламенте в определенных документах. И любое отклонение к нормативу кто-то должен утвердить, кто-то поставить подпись. При этом, если мост рухнет, может быть, даже не напрямую связанный с этой просадкой, то, естественно, этот человек не имеет определенные риски за эту подпись, как бы ну, получить определенную ответственность. Поэтому эта подпись либо очень дорогая, очень безумно дорогая, либо ее просто на, никто не поставил. На
0: что, на что ты намекаешь?
1: Нет, ни на что, просто как бы вот сообщаю, что не исключено очень сложную получить, по-другому-то сформулируем вопрос.
0: Я извините, а что якия с такими оборотами не могу найти.
1: Там вопрос принципа был, и там более того, что в Икея то в результате они как бы и все-таки пролезли это не совсем, будем так говорить, официальным путем. Если ты помнишь, тогда человек, который должен был подписать этот документ, который стал принципиально в позу, его не подписывал, вот, его отправили в отпуск и подписал его зам. Как бы, пока он был в отпуске, это очень такая была история интересная, если его поднимешь сейчас, как бы можем даже отдельный эфир посвятить ей. Это тоже очень долго пытались они, причем как бы, они пошли на принцип, эта страна пошла на принцип. И потом человека, который должен был подписать и шел на принцип, ушел в отпуск, и как бы, исполняющий обязанности его зам уже подписал эту бумагу приемку. И было очень много скандалов. И как бы, когда человек пришел из отпуска, но дело уже было сделано, и Кия получила подпись и запустил это.
0: Ну, знаешь, как бы я был на открытии, посол Швеции никаких не высказывал претензий.
1: Ну, а посол Швеции какие может претензии высказывать? Тем более, как бы застройщик-то сам сам застройщик непосредственно был не швед, это был наши застройщики, которые как бы исполняли, Заказ непосредственно вот этой компании. Ну, какие претензии? Он ну, никаких претензий. А он зато потом представитель Икеи, который проработал здесь в России большое количество лет, вернул себя обратно на родину и написал огромную книжку. Опыт работы ей а, в, в, в России. Почитай там очень много интересного и даже отчасти упоминается да, о нас комплекс. И,
0: я помню, даже он ездил на поддержанные Шкоди Актая.
1: Нет, нет, это смотри, это владелец Икеи, ты говоришься про владельца моего Икеи, Он а, который в наш в России, да, в Башки... Башкирии, это немножко тоже другое. Там был именно представитель Кей, но ну, он тоже, конечно, там вообще в принципе не принято барствовать. То есть, там вот эти «Мерседесы», «Майбахи» там не особо приняты, не приветствуют, потому что политика компании такая, что миллионер должен жить скромно.
0: Так или иначе, у нас одна проблема – это колонны. И в Икеи, и в «Зенитском переезде».
1: Но, ты понимаешь, здесь же, смотри как, вопрос в том, что, я еще раз говорю, вообще отклонения, еще иные какие-то вопросы по колоннам не являются редкостью, причем часто это решается в оперативном режиме какого-то усиления еще, еще технического, то есть сказать, что все остальные, вот, допустим, мосты, переправы, эстакады строились идеально были ровно идеальные колонны, нельзя тоже где-то какие-то в, в процессе работы, я не понимаю, почему здесь это заметили, тут когда уже надо было сдавать, потому что, ну, своя она либо она не может просесть, вот так у, вечером все ушли, утром пришли, она просела. Вот если так произошло, что вечером все ушли, утром пришли, она просила, то МОС вообще надо закрывать, там никакому открытию даже разговора быть не может. Скорее всего, все знали, все молчали. Когда это всплыло. Появилась необходимость, что отклонение выше нормы, значит, появилась необходимость какой-то экспертизы. Вот сейчас все ждут экспертизу, я так понимаю, что где-то пытаются там как-то получить каким-то официальным или неофициальным... Причем то, что пытаются получить неофициальным способом, подтверждает хотя бы то, что человек... Вот папа у нас там, кто заявление сделал, что экспертизу получится только 20 числа, 30 уже откроем мост. Ну, нельзя так твердо утверждать, если да, не да, знаешь, да, он как там будет написано. там
0: на неделе был в Прочиковской, по-моему, со всем как бы, вот этим вот э, топ-менеджментом. И, по-моему, сказали, все нормально.
1: Ну а что они могут сказать? Дело в том, что у нас вообще форма взаимоотношения с народом такая, что, чтобы не произошло, его надо гладить по голове, и объяснять, что все хорошо. Так вот они затянули до последнего потом когда поняли что сейчас разгорается пожар они кинули туда вот эту всю компанию она приехала бодро гордо объявила что все прекрасно дим если бы все прекрасно было не потребовалось технической экспертизы вот и все что я тебе могу сказать
0: поехали дальше у нас поступает вопрос от наших пользователей вот читатель с ником Виктор Семенов. Почему разметка на дорогах в Уфе достаточно быстро либо отлетает совсем, либо становится цвета асфальта? Едешь по трассе, это той же М5, все белое и красивое, а используются какие другие материалы. Ну, он имеется проговор говорит.
1: Конечно. Другие материалы. Есть три вида разметки. Есть значит, обычной краской, есть термопластиком. Есть еще один способ, который очень дорогой. Это почти как краской, но термопластиком. Я сейчас название просто не помню. Это самый дорогой способ. Здесь вопрос цены. Краска самый дешевый, но самый недолговечная. И там как бы срок из 3-4 месяца держится. Это прекрасно. Дальше идет термопластиком. Это дороже. Держится намного дольше. У нас во многих местах так, по Уфе, когда я приезжал, разметка еще, по-моему, даже ну, при Хамитве точно нанесенная, и до сих пор держится где-то отколота, где-то еще что-то, но она стоит. Поэтому вопрос качества, вопрос цены, естественно, берут подешевле и побольше, чтобы всех поразить, причем в любом случае все равно разметки не хватает. Потом своевременно не следят, не обновляют, и в результате мы получаем, что где-то она есть, где-то стертая, где-то ее нету, где-то осталось еще следы термопластика. Я помню, в начале лета было официальное сообщение, что вот в этом году мы разметки нанесем столько-то и снизу мелкими цифрами красный скок то термопластика, столько термопластика было очень небольшое количество. Поэтому, да, конечно, разные материалы, качество материалов, долговечность. Причем откраски никто и официально не заявляет, что она долго будет стоять. Это такое относительно временное решение.
0: То есть, получается, на федеральных трассах качественнее делают?
1: Ну, на федеральных трассах вообще все качественнее делают. Более того, там совсем другой подход и совсем другой, будем так говорить, контроль. Ты наверное, знаешь не знаешь вчера была новость посмотри что мишустин подписал что как бы за строительством трассы м12 через, через территорию башкири будет вообще особый федеральный контроль. То есть, как бы, вот всю остальную трассу построили нормально, без особого федерального контроля, а здесь как бы будет особо федеральный контроль. Ну, потому что есть очень много вопросов и к качеству, и ко всему остальному, и вопросы коррупции. То, что особый федеральный контроль – это как раз надзор не за качеством больше, а за коррупционной составляющей. Вот это мне Шустин подписался это не мы с тобой придумали. Новость есть в интернете, я тебе скину.
0: Другая новость этой недели, то, что Башкирия вышла на третье место в России по количеству камер фотофиксации на дорогах. Собственно говоря, нас это как-то спасает, не спасает, но каждому приходит из по-моему, в госуслуге. Ну, скажи, мы что с этого имеем вообще?
1: Мы главные боли с этого имеем, если конкретно мы с тобой. А вообще, в принципе, республика, ты знаешь, самое интересное, она даже не имеет того, что иметь могла. Значит, я помню начало, когда Хабиров начал бороться со смертностью на дорогах, и были громкие заявления, что мы сейчас ее победим, вот-вот-вот-вот уже завтра, и как бы проблем не будет. Потом пришло понимание, что сама по себе она не кончится, надо что-то делать. Делать единственное, что смогли, это значит, вот решили устанавливать очень большое количество камер. У нас сейчас камер даже больше, чем в Татарстане. То есть камер у нас вообще неимерена, мы на третьем месте после Москвы и Краснодара. При этом смотри, самое интересное, смерть растет, поэтому, потому что в этом году мы имеем все шансы уже вот по той динамике показателей, которые есть смертность на дорогах, мы имеем как бы ну, попасть будем так говорить в, как минимум в десятку худших, если не в стройку. Вот, потому что как бы камеры, и они никогда мы с... был разбор, мы по-моему, с Усланом делали о том, что значит непосредственно камеры не имеют такого вот прям прямого влияния на Снижение смерти на дорогах. Наоборот, даже есть определенные цифры. Я вот тебе могу даже сказать. Значит, есть научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения при МВД. Это не какая-то шарашка на конторы, это официальная структура. Так вот, они делали аналитику значит, в 2020 году. По ней, значит... Под камерами произошло 2895 ДТП. Это на 23% почти четверть больше, чем в 2019 году. То есть камер ставят больше и больше, а аварий происходит больше. Но участок дорог, находящихся под присморком камер, погибло на 75% целых девять больше людей, тогда как в целом по стране погибать в авариях стало меньше на 4,7%. Камеры не спасения, более того, как бы они совсем не ограждают нас от пьяного вождения, наоборот, то есть как бы пьяные перестают бояться выезжать на дороге. В Москве вчера был ДТП, «Мерседес» на полной скорости, там что, 120 летел, влетел в бордюр, перевернулся, летел по всей дороге. Тоже камер навалом. Не спасает. То, что камеры, да, как бы имеют определенный эффект, частичный, да, но работать должны в комплексе. А вот насчет штрафов, мы, смотря а самое интересное, я посмотрел статистику, мы имеем камер больше, чем в Татарстане, а штрафов собираем меньше. Соответственно, значит, либо мы Неправильно их установили, либо, значит, они неправильно работают, либо неправильно работает система. Но мы истратили опять, как всегда, большое количество денег на эти камеры. Вышли на третье место, поставили галочку. Вроде как бы герои молодцы и готовим место на груди под орден. Но эффекты мы не получили практически никакого. Смертность на дорогах в этом году растет, к сожалению. Вот. И я еще раз говорю, имеем все шансы показать очень грустные итоги. И при этом бюджет начал, конечно, увеличивалось пополнение, но в соотношении, вот допустим, с количеством дохода на, условно дохода не, не, не должно быть дохода с камеры. вот если мы все-таки оцениваем экономическую точку зрения, в Татарстане камеры работают меньшее количество, более эффективно собирают больше штрафов. Вот все, что я получаю.
0: Мое встречное предложение. Давай мы в следующем, как бы выпуск нашей программы вызваним э, министра транспорта господина Калебана.
1: Да давай, с удовольствием, я просто боюсь, что как бы... Нет, я с удовольствием, и прекрасно, причем как бы вот я однозначно готов именно к конструктивному диалогу, никаких там каких-то претензий, мы сколько приглашали гостей, у нас кто только не было, господин Марзаев был, по-моему, и вот, Булушев. как бы начиная с Булышева, отморозились, то есть министры перестали идти на диалог. Если он пойдет, я двумя руками за, я готов, то есть мы постараемся абсолютно адекватно обсудить много вопросов. Просто боюсь, что вызвонить – вызвоним. Но ну, не факт, что будет диалог.
0: Ну, от, от, отморо, отмороз, отморозились отморозки. Хорошо, смотри, давай, давай, допустим, пойдем подальше по теме камера камерой да ну вот у нас есть такая белорецкая трасса если ты знаешь как бы там бьется на много машин для и все все прочее как бы и даже на неделе были служебные какие-то машины там э государственные инспекции там и так далее но ведь камеры камеры не спасают на самом деле
1: так а я о чем сказал, есть официальная статистика, есть научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения, который каждый год э, формирует статистику, очень большой, объемный труд, серьезный, реально большой труд. Если наши чиновники начнут хотя бы одним глазом не просто там подписывать ведомости и расходные... Листки, смотреть эту статистику и понимать, как это работает. Я говорю, Татарстан же остановился, то есть Татарстан единственное, сейчас они как бы продавливают двумя руками и вроде как бы продавили контроль средней скорости. Для них важно, и как бы это реально решает очень много вопросов: контроль средней скорости.
0: Извини, что это такое?
1: Контроль средней скорости это когда вот ты едешь по участку дороги, условно, вот допустим, берем какой-то прямой участок, давай Салават Юлави возьмем от начала до конца, вот ты вначале заехал на этот участок, тебя камера сняла, и когда ты выехал, тебя эта камера сняла. И вот она рассчитывает твою среднюю скорость, только за сколько это времени ты проехал этот километр, два или три. Соответственно, если, значит... При простом математическом действии твоя скорость выше, чем разрешенная, средняя скорость, то есть ты можешь ехать, допустим, тоже, конечно, не сосед спасает, ты можешь часть дороги проехать со скоростью 90 км в час, а потом оставшийся участок ехать со скоростью 20 км в час, у тебя средняя скорость будет условно как бы в пределах разумного но мы же понимаем то есть 90 тут едет везде 90 а где-то 120 контроль средней скорости в Татарстане в свое время работал и работал неплохо потом на федеральном уровне появилось было скрыто противоречие с нормативной базой Какое-то время это отменили, то есть контроль средней скорости не велся, а в этом году, значит, в Госдуме был принят документ о том, что контроль средней скорости исправили этот недочет и сейчас он снова будет работать. Татарстан же ограничил, то есть Татарстан перестал, если он первый набрал даже довольно большое количество камер, дальше что он остановился, то есть у него он сейчас как бы по количеству камер там даже меньше, чем в Башкирии. Работают они более эффективно, вопрос подхода.
0: Нам тут, кстати, поправляют, что Бушев у нас был в эфире три раза. Нет, ну где. Ну, бы... Ладно, память. не не это просто как бы такая реплика. Смотри, у нас на этой неделе управление транспортной связи администрации Уфы э, изменило маршрут движения э, автобуса номер 39, очень популярного, кстати, у ТСК Пушкинский. о, о Т, Т.С.К. Сипаевский с марш... они изменили маршрут так, в общем, у нас проспекту проспекту на Да, на Комсомольскую. Этому, якобы, а, предшествовал голосование жителей Уфы. Извиняюсь, как бы а с каких пор у нас когда интернет голосование что-то решает? Почему у нас маршруты такие меняются интернет голосованием? Вроде как бы у нас есть специальные как бы, для этого процедура?
1: Нет, я думаю, здесь просто это как бы такой, Нет, процедура есть очень простая, как бы изменение, установление маршрутов, тем более она регулируется федеральным законодательством. Вся, все очень просто какого-то согласования общественных слушателей, слушаний, либо еще чего-то, согласия народа в том числе, необходимости нет вообще. Но мы понимаем, что учитывая то, что транспортная реформа в Башкирии так не началась, и трещит по всем швам, несмотря на громкие заявления, вот, надо какой-то информационный повод создать. А вот давайте мы сейчас всем миром один автобус, маршрут определим. Ну, вот определили, хотя по идее его однозначно надо было туда переводить. Сейчас какие-то будут проблемы, конечно, первое время с пассажиропотоком, с привычкой людей, но 39-й изначально ходил по Комсомольской, то есть, начинался с этого история. То есть, да, определенно понятно, что он не всю Комсомольскую шел свое время в изначальном первозданном маршруте, вот, но выходил, он на Комсомольскую висипавил в своё время. То, что он пойдет по Комсомольску, ну, ну, конечно, надо. На Комсомольскую сделали якобы широкую дорогу, якобы новую и даже как бы, вроде не совсем плохую, но там транспорта должен какой-то ходить. Частники туда идти не хотят, они понимают, что им сейчас надо раскатывать пассажиропоток. Вот на брутоконтракты, сколько у нас обещали еще с господин Марзаев обещал, что вот мы сейчас, 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 брутоконтракты проведем, и перевозчику будет, неважно, где он ездит, хоть по комсомольски, хоть где. До сих пор никаких брутоконтрактов ничего нету. Вот. Частник не идет, поэтому перекинули Башство Транс, маршрут нужный.
0: Я помню, что при Хамитове хотели по блюхе раз запустить, но это такая реплика. Просто э, смотри, э, как бы мы подводим очередные итоги транспортной реформы, поскольку осень, да, что ты можешь сказать по этому поводу, что-то изменилось. Люди до сих пор жал... Вот Тебе даже Руслан Валиев в прошлый пятницу создал вопрос. Там, э, бунты в Кузнецовском затоне, э, прекрасных поселках и так далее. Ничего эти не изменилось абсолютно. Я извиняюсь, я живу в Нурсе. Отсюда не выйдешь семитра.
1: Такие. Более того, ничего не изменилось. Я вот ради интереса вчера перед эфиром эфиром в канале запустил опрос, значит непосредственно как вот, оценка вообще состояния транспортной системы пассажирами в разрезе сегодняшнего дня. Вот, то есть, и я честно говоря был шокирован результатами, потому что там приняло больше 500 человек. Во-первых, такая активность неожиданная. Обычно там как бы принимало ну, 200-300 человек. И считалось хорошо. Более 500 человек там приняло как бы участие. То есть, понятно, что тема больная. И результаты меня, честно говоря, шокировали. То есть, я не представлял, что для людей, вообще для жителей города такой негатив. Стала намного лучше работать система. Только 2% отметили. Что где-то лучше, где-то хуже всего 4%. Да, ничего особо не изменилось, кроме новых автобусов, 13%, а дальше начинается. Стало работать хуже 24% и стало работать отвратительно 57%. То есть, ну, я не знаю, что еще можно рассказывать об успехах транспортной реформы. Как бы, и...
0: Ну, понимаешь, пара, у нас... Те покажут фотки полные как, площади почте у автобусов.
1: О чем я тебе и хотел вот, Начал сейчас говорить понимаешь? Дело в том, что у нас на сегодняшний день К сожалению Не существует какого-то реального механизма Оценки качества транспортной системы Есть социальный стандарт Есть региональный социальный стандарт И как бы транспортная система Должна относительно ему значит, соответствовать Но здесь можно совершенно свободно Для соответствия этой системы номинально нарисовать цифры Как вот у нас нарисовали по количеству поездок Поэтому у нас нет на сегодняшний день реальной системы оценки качества. В том числе в Москве для этого проводят еженедельные опросы, выборочные, 2-3 тысячи человек, которые как бы отвечают о своем отношении. Оценить транспортную систему города, республики и все остальное можно исключительно на основании нормально построенного канала обратной связи с населением. Вот, то есть, только население может сказать, не вот такими вот как бы показушными голосованиями, куда 39 нам сейчас пристроить, а реально население должно сказать, как оно оценит эту систему плохо, значит надо что-то менять. Что менять с населением опять? вот Здесь уже проводить работу, планировщики должны, специалисты этим заниматься. Население вот, на сегодняшний день я говорю, провел опрос, больше 500 человек, 57 стало работать отвратительно. Вот, вот и вся оценка. Они могут говорить все, что угодно. Естественно, они будут говорить. Показывать автобусы, показывать, что они сейчас 258 миллионов пере, пере, перевозок совершили, надутые цифры. Они живут в своей реальности, это понятно. Вот вывести из этой реальности их как-то, ну, я думаю, что может только федеральный центр, если его захочет. Он пока не особо хочет, он с удовольствием смотрит, как они в этой реальности получают удовольствие живя.
0: Да, поговорим о госзакупках. У нас тут есть новости. Следственного комитета, точнее даже из Верховного суда Башкирии. Дело министра туризма и замглавы Минтранса будет рассматриваться в Сибае, сообщает коммерсант Уфа. Речь идет о Рустаме Авзауе, это бывший мэр Сибае, и речь идет о первом замглаве регионального Минтранса Виктору Жильково. Мы с тобой недавно вспоминали пришел к нам в студию его шефа, так вот, их переносит в Сибайский городской суд. О чем речь? Там без проведения, так сказать, конкурсных процедур, контакты на проведение дорожных работ были отданы неким своим, как бы, неким своим, каким-то, может быть, филированным, я не знаю, это мое аспективно менее, каким-то, каким-то, кавычным, структурам. На твой взгляд, как, бы, как это влияет на дорожную обстановку, на дорожную безопасность?
1: Ну, влияет как влияет? Конечно, отрицательно, потому что дело в том, что отказано. Качества... Извини,
0: извиняюсь, сразу мы боковые вспоминаем, помнишь?
1: Да, да. Нет, я еще раз говорю, конечно, качество дорожного полотна, вообще качество дорог, это имеет прямую, самую прямую, организация движения, в том числе самую прямую, будем так говорить, Отношения к безопасности движения. Почему в Сибае? Почему, значит, как бы вот эти... Там относительно, я посмотрел, там цифры относительно не такие большие. То есть в размерах тех, будем так говорить, цифр по дорожному фонду, которые проходят...
0: 9,3 это... миллиона, это, это большие деньги. Сколько? 9,3 миллиона.
1: 9,3 миллиона, Дим, если ты посмотришь, сколько у нас дорожный фонд, миллиардов. То, я говорю, соотношение с Дорожным фондом, и поверь мне, как бы по опыту уже общения зная ситуацию, как работает, даже в, не в самом Дорожном фонде, а в, может быть в вольных, либо невольных нарушениях. Почему? Потому что, смотрите, ты должен понимать, очень часто чиновники нарушают э, законы не потому, что они хотят обокатиться. К сожалению, у нас построена такая система, что даже в нормальных регионах, где относительно Чиновники пытаются что-то сделать в той или иной момент, в той или иной степени они вынуждены приступать, будем так говорить, закон, потому что он так построен, что если он, чиновник будет соблюдать его до буквы, в том числе противоречивую большую часть инструкции, он вообще с места не сдвинется. Вот у нас, я говорю, сейчас отторговали ремонт Салават-Юлаева зимой, так почему? Не потому что, как бы, вот, а потому что где-то по инструкциям что-то всем было плевать, они унесли в зиму ремонт. Вот. Поэтому это небольшие цифры, и это не такие страшные. Поверь мне, там как бы есть, если покопать, и что намного более серьезное. Просто вот непосредственно почему-то, значит, вот либо Жульков, либо, значит, Авзалов, какой-то, будем так говорить, почему-то вдруг стали интересны силовикам. Тогда вот достали вот определенный такой момент, его отряхнули. Как у нас говорил один генерал, самое главное в ходе расследования не выйти на самого себя. И вот чтобы не выйти на само себя, взяли вот этот кусок. То, что будут судить в Сиба, это абсолютно логично, потому что обычно это происходит по месту совершения. Дальше уже прокуратура в качестве надзора может вытаскивать, значит, при, если она недовольна, приговором его мягкостью поднимать выше. Но первая, обычная первая инстанция – это по месту совершения СИБА, и здесь как бы это все логично. Что дальше будем смотреть
0: нас возвращают к первой теме, это Шахша, Шахшинский мост, как бы РЖД пустил электрички, на твой взгляд они вытянут ситуацию?
1: Ну как вытянут, они отчасти, конечно, ее спасут, понятно, что людям удобнее не будет, если бы электрички были удобны в принципе, то как бы ими пользовались всегда и постоянно. То есть, ими не пользуются, потому что это неудобно, потому что ты приезжаешь в город, все станции, которые значит, вот уже в Новую Уфе относительно от Черниковки, они все далеко от города. И там надо либо на общественном транспорте, либо очень долго идти пешком, либо как-то пытаться добираться, то есть, это всегда было неудобно. Единственное, что там вот, если допустим, ты работаешь, живешь в Шакше, работаешь в Дюме, либо наоборот, тогда еще как-то ими пользовались. Народ идет от безысходности, не спасает, конечно, в целом, конечно будет неудобно и, конечно, нужно было совсем по-другому организовывать, совсем по-другому делать однозначно считать потоки, обращаться к специалистам. Я не исключаю, что даже обращались, даже искать бумажки. Не исключаю, что специалисты даже дали какое-то заключение. Но сделали так, как получилось.
0: Просто на этой неделе мэрия Уфы согласовала пары планировки и транспортно-пересадочного транспортно-пересадочного Пункт это называется. Правда, Чер... присадочный
1: узел ТПУ, у, у, у
0: ТПУ да, В Черниковке. То есть они вернулись к теме, которую даже еще при и разрабатывали. А, это следствие этого?
1: Ты сейчас про Северный автовокзал
0: Черниковская.
1: Ну а станция Черниковская, нет, здесь смотри ТПУ это вообще очень модная сейчас тема, которую как бы пидали за всех сил вот, для Уфы, насколько это будет актуально, не знаю. Тем более, еще раз говорю, Черниковская не, не то самое место, где, как бы, вот есть смысл делать ТПУ. Я бы вот ТПУ еще понял, делать на базе Южного автовокзала. Вот. Там какой-то смысл есть, туда реально идут потоки. Там можно как-то что-то выводить, и там даже нужно делать какую-то услуг
0: Извини, сразу, давай просто поговорим, что такое ТПУ.
1: ТПУ это транспортно пересадочный узел, где можно как бы. Опять же, вот такое очень условное обозначение. То есть, нет конкретики, что должен быть такой, такой, такой. Это пересадочный Уилл, где собирается определенное количество транспорта, и должна быть удобная пересадка, безопасная, то есть как-то пешая доступность должна быть определенная от одного вида транспорта до другого вида транспорта. И самое главное, что на ТПУ должно быть завязано определенное количество транспорта, который либо туда заходит, либо для которых является конечной остановкой. То есть,
0: то есть это, 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 это стоянка, стоянка автобусов, грубо говоря. В
1: том числе любое ТПУ должно подразумевать определенные количество стоянки автобусов которые там либо отстаиваются то есть разворотное кольцо где-то что-то стоит ожидание какое-то ты наверное опять же помнишь не помнишь но в советском союзе как бы на каждом конечном была определенная отстойная площадка предусмотрена на том что там в центральном рынке за центральном рынке где сейчас значит стоянка было и кафе для водителей и туда приезжал автобус кафе когда было там все закрыто чтобы они поели там было место отстоя ожидание то есть, конечно, любой ТПУ подразумевает определенную площадку. А если мы берем еще и пригород, потому что ТПУ тоже зацикливается на пригород в том числе. То есть, это максимально собирает в одном месте все виды транспорта. Вот если это зацикливается на пригород, то там как бы, приходит автобус, ждет отправки, и там уже долго вообще может стоять. Да, конечно, стоянка автобусов однозначно предусмотрен
0: просто сейчас открываю даже постановление мэрии, я просто не могу даже географически понять, где это находится, но по всей видимости речь идет о Черниковке, потому что больше нигде, по большому счету.
1: Но в Черниковке я вообще не вижу большого смысла какой-то ТПУ устраивать. Но здесь вопрос, что модно. Нашли кусок земли, нашли кусок финансирования, все это сложили какую-то логики, какого-то смысла в этом искать не стоит, как во многих действиях республиканских чиновников.
0: Просто как бы есть утвердить правил планировки и межевания для размещения линейного объекта ТПУ станция 1629 километров Женкинского района. Ну как бы ну я даже не знаю, что это такое. По всей видимости, станция Черняковская. Давай так, у нас и мало времени остается. Застраивает холм э, над железнодорожным вокзалом. Как ты к этому относишься? Стоит ли ты, будет это все превращать в, в человеник?
1: Отрицательно. Вообще, как еще, по-моему, лет 15 назад, специалисты старой школы, которые реально понимали, что говорят, уже призывали срочно ограничить застройку центра, вообще города, и выносить жилые районы, растаскивая город на агломерацию. Застройка города сейчас уже, потому что мы, как бы, с одной стороны, понимаем, что застройка в городе – это, конечно, другой бизнес, совсем другая стоимость квадратного метра, чем в том же самом Затоне или в том же самом Норсе, и, конечно, намного выгоднее строить там. Но вопрос ведь не выгода, а вопрос перспективы города, Потому что чем больше машин, тем больше нагрузка, чем больше жилья, тем больше нагрузка на инфраструктуру, на дорожную сеть, на общественный транспорт. И, конечно, я к любой застройке отношусь, тем более я там вопрос безопасности, я как бы до сих пор... Вот лично я бы сейчас мне бы сказали, Олег Викторович, не хочешь вот жить там где-то на спуске в сторону, где там каменная переправа-то, как Бишева и как там улица. Я бы сказал нет, потому что я не уверен, что там это безопасно. То же самое на склоне вокзал, к железнодорожному вокзалу. Но ну, не уверен, что это безопасно строить там 25-этажки.
0: нас тут пользователь Виктор Семенов поправляет. 1629 километров это ГДК. Это там, где, по идее, нужно было строить новый железнодорожный вокзал, считает наш слушатель.
1: Ну, тогда ТПУ там вообще большого смысла делать нет. Но относительно, если вот там построили железнодорожный вокзал, и тогда было бы, в принципе, все очень даже неплохо. Я с этим согласен. Но пока это станция, от которой, в принципе, там ведь, смотри, тыпу непосредственно вот на ГДК, если это, это станция на ГДК, там ТПУ-то я не знаю, где дело, потому что там ну спуск до станции очень приличный. И там, как раз, насколько я помню, еще при Елалове, там фантазии были чуть ли не мраморные лестницы и эскалаторы пустить.
0: Погоди, погоди, мы имеем в виду этот бывший трамвай, нынешнее трамвайное депо, депо номер три, улица в створе, проспект Октября.
1: Государственная культура, да.
0: А, ГДК. Нет? Да, там, в принципе, рядом все.
1: Я не помню. Насколько я помню, там, по-моему, большой спуск. Но, ну, может быть, как, бы, как относительно рядом? Понимаешь, рядом это должно быть, что ты вышел, прошел 50-100 метров. Вот именно логика ТПУ в том, что ты вышел с одного вида транспорта. Ты прошел ну, максимум 50 метров, сел на другой. Если ты вышел с одного вида транспорта, ты идешь 500 метров до другого вида транспорта, то это уже не ТПУ.
0: Ну, это у тебя все, все равно ты мыслишь категориями Октябрьского вокзала в Питере. Здесь немножко как бы рельеф другой, поэтому как бы нам кажется, что это не, немножко не то.
1: Здесь смотреть дело в том, что рельеф может быть любой, мы можем как бы обосновать любое. мы должны понимать, насколько это будет удобно и пользоваться спросом. Вот смотри, я тебе сейчас объясню. Для того, чтобы, допустим, с Черников, тут вот если там железнодорожный вокзал был, это бы, другая история была. Но если это мы рассматриваем как станцию, для того, чтобы приехать, э, допустим, из центра, надо доехать до железнодорожного вокзала, дождаться электричку. Потом на электрике доехать до туда, потом дойти. То есть, в любом случае, ты на любом набитом транспорте с потолком, висящих из окон, из дверей пассажирами, ты доедешь быстрее. А для человека всегда было важно для любого пассажира основной определяющий критерий – это скорость поездки и стабильность по времени поездки. Поэтому, если эта поездка будет через эту станцию, дольше на 15, 20, 30 минут при размерах города. Это будет очень критично. А это будет. И будет намного дольше.
0: Давай завершим такой новостик. Приятная может быть. БППК это пригородная переводочная компания. Она запускает...
1: Пассажирская.
0: Да. На Агир ретро поезд это рижская электричка старая такая зеленая если ты помнишь такая прямо вот в таком зеленом окрасе наживает, называется называется грошинский поезд как бы приуроченная 50-летие грушинского фестиваля на твой взгляд зайдет такое
1: ну да почему будем. нет? Какие-то вещи они должны заходить. То есть, чем больше таких вещей, как бы вот таких мелких, приятных, красивых, интересных, тем более тематических, есть определенный процент людей, которые фанатеют, живут этим. Я считаю, что это прекрасно, и наоборот, вот как раз это направление надо как бы развивать и делать на нем упор. И это людей увлекает, это прекрасно. Я считаю, что зайдет, я считаю, что хорошо.
0: Там такие интересные интерьеры, там столики внутри поезда, выполненные в виде гитар, фотозона э, с Владимиром Крушиным, там, типа, фотографиями. Вообще все шикарно, то есть мы шагнули куда-то, куда, куда раньше я, не шли.
1: Я шаг... говорю, я тоже считаю, что это отлично, что это, это нужно делать, такие вещи нужно делать обязательно.
0: А если бы была в а чтоб на ты обратил внимание, мы сейчас развиваем туризм, куда бы еще можно было шагнуть?
1: Ты знаешь, здесь вот сказать один шаг туда, один шаг сюда очень сложно. Почему? Потому что, значит, как бы вот туризм сам по себе ⁇ это очень комплексный вопрос развития туризма. И для того, чтобы развивать, я сейчас постараюсь очень коротенько так, для того, чтобы реально развивать туризм, нам надо сперва, грубо говоря, как бы концепцию определить. У нас даже концепция вот туристическая очень разбросанная такая. Что вот у нас есть здесь такая-то пещера, здесь есть такой-то памятник, почему они прекрасно сделаны, безусловно. Но должна быть определенная концепция, что как бы с легендой, с легендированной, когда человек занимает, приезжая себя в республику, ну хотя бы на 5-6-7 дней – то есть, хотя бы несколько программ таких. Вот эти программы отработаны, а потом уже к ним что-то должно присваиваться. Прислаиваться, увеличиваться и появляться. У нас нет концепции, как во многих направлениях. Что в транспорте, что в градостроительном. То мы тут строим,
0: нет, 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 погоди, погоди. Вот тебе скажут, допустим, в, в Питерском Смольном тебе могут предложить маршрут, там, как э, э, Ильич там с Станисом Константиновым через Финский залив. Это будет туристический маршрут, очень популярный. А здесь то, что в Башкирии.
1: Нет, смотри, вот дело в том, что если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, почему приезжаешь в санкт и почему сюда едет большое количество людей? Потому что ты приезжаешь в Санкт-Петербург, тут утром встаешь, у тебя огромный выбор, куда идти. При этом, значит, если ты даже сходил куда-то и даже много чего успел, у тебя на следующий день выбор, количество выбора не уменьшается. И ты можешь пойти где-то вот пройти пешком, так ты говоришь, где-то на кораблике проехать, где-то еще что-то. А ты приезжаешь в Башкирию, специально приезжаешь в Башкирию, у тебя один вот пешеходный маршрут условно. И все, вот ради одного пешеходного маршрута, а на следующий день просыпаешься, а что ну, давай на автобусе прокатимся еще вот час потратили, по набережной прогуляли. Дальше что? То есть, понимаешь, сейчас турист, который, вот сегодняшний турист, он не любит думать головой, есть вот часть экстремалов, типа грушинцев, еще что-то, они живут независимо от всех вот этих программ туризма, сами развивают себя, а есть такой, знаешь, наевшийся турист, который привык к комфорту, привык к сытым туалетам, что за него все решают, вот он приехал в гостиницу, у него там должна стоять девочка, предлагать туры во все стороны на выбор, он так пальцем показал, денег заплатил, и вот эти туры должны на неделю его вот затянуть, интересными быть. То есть, выбор должен быть. Поэтому, я говорю, нам надо решать концептуально. Мы какой-то выхватываем кусок, его красим, губы красим, вкачиваем такую кучу денег, прирезаем ленточку, и все. А ради одного какого-то события турист не поедет в реальности.
0: Олег, до встречи на как бы следующую пятницу, 22 сентября. Спасибо большое, что ты вышел в эфир. Я надеюсь, что мы с тобой увидимся уже очень скоро. Пока.
1: Все, давай, пока, пока.